0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Co się czyta? Janna Furdal i
1: Christian Sych.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o klasyce dla dzieci. Bardzo często zdarza się, że rodzice i nie tylko rodzice szukają czegoś dla dzieci, co jest naprawdę wartościowe, ciężko się zorientować w tym wszystkim, co oferuje rynek, bo rynek oferuje bardzo, bardzo dużo rzeczy, tak wartościowych, jak i może trochę mniej wartościowych. Klasyka wydaje się takim bezpiecznym rozwiązaniem, jednak trzeba wziąć też pod uwagę, że nie każde wydanie opatrzone nazwiskiem znanego autora jest dokładnie tym, czym jest w kraju tego autora, bo bardzo często przekłamania następują na poziomie tłumaczenia i nie zawsze też z winy tłumacza. Przyniosłam tutaj Dwie książki.
1: Tak, dzisiaj przydargałaś dwie duże cegły, trzy cegły. Trzy cegły.
0: Trzy cegły. Trzy cegły. Uh -huh. Tutaj mamy baśnie hansa Christiana Andersena w dwóch wydaniach. W jednym bardzo znanym, starym wydaniu z ilustracjami Szancera tłumaczoną przez panią Stefanię Bailey. W
1: którym roku to było tłumaczone? Zerknijmy, czy jest tutaj taka informacja w książce? Dane w danej w no więc pewnie gdzieś mniej więcej w tym okresie też mogą być tłumaczone.
0: I tutaj mamy drugie, najnowsze tłumaczenie pani Sochańskiej, pani Bogusławę Sochańskiej, a ilustrowane przez Aleksandrą, Aleksandrę Kucharską-Cybuch wydawnictwo Media Rodzina. I tutaj Media Rodzina wydaje tak zwaną klasykę w nowych szatach. I myślę, że bardzo dobrze jest zapoznać się tutaj z tym, co oferuje Media Rodzina, bo są tutaj właśnie baśnie Hansa Christiana Andersena, ale także mamy Dziadka do orzechów i króla myszy Hoffmana, którą też przyniosłam i o niej trochę więcej powiemy, bo tutaj się kryje w tej książce taka mała niespodzianka, niby wszyscy znają tą historię, ale możliwe, że każdy zna inną historię i dzisiaj sobie wyjaśnimy dlaczego tak jest. Warto też wspomnieć o książce, którą bardzo chciałam Ci przynieść, ale niestety nie, nie udało mi się wypożyczyć. Piotruś Pan. Znasz Piotrusia Pana?
1: Pytanie, kto nie zna Piotrusia Pana? Kto
0: nie zna Piotrusia Pana?
1: Ale u mnie na półce nie ma, więc ja nie przyniosę.
0: No szkoda. W każdym bądź razie też został przetłumaczony na nowo przez pana Andrzeja Polkowskiego. Warto też wspomnieć o nowym tłumaczeniu Alicji w Krainie Czarów wydawnictwa Bony i to jest tłumaczenie Tabakowskiej. Andersen pisał zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. To były wielowymiarowe, bardzo trudne, często historie. I przypuszczam, że najbardziej znanym wydaniem jest właśnie to wydanie tłumaczone przez Bejlin, pięknie ilustrowane. I najczęściej, jeżeli ludzie szukają Hansa Christiana Andersena, to szukają właśnie tego wydania, bo kojarzy im się też z książkami z dzieciństwa. Osobiście mam wielki sentyment do tej książki, jednak jest jedna ciekawa rzecz. To nie była książka tłumaczona z języka duńskiego. Została przetłumaczona z języka niemieckiego i już straciła bardzo dużo na tym, na tym przekładzie. Z tego tytułu, że bardzo wiele właśnie w tłumaczeniu niemieckim zostało ucięte, jeżeli chodzi o specyficzną ironię no, sam autora. rzeczy,
1: rzecz, które trudno oddać tak naprawdę Dokładnie. w innych tłumaczeniach. I to tym... W momencie, jak z tego innego tłumaczenia robisz jeszcze inne tłumaczenie, no to mnóstwo tych rzeczy ginie, poza tym są też jeszcze rzeczy kulturowe, tak? Są rzeczy związane z konkretnym krajem, z konkretnym ustrojem też w danym kraju, z konkretną sytuacją.
0: O tym też porozmawiamy. Które też się
1: potem modyfikuje, nie? I, na podst i właśnie i potem te tłumaczenia, no, no, muszą po prostu się różnić, muszą być inne.
0: Muszą, nie wiem do końca, czy, czy tak naprawdę powinny, bo może warto, żeby dzieci też poznały. Nie musimy tak bardzo dostosowywać książki pod nasze dzieci, bo może dobrze też, żeby poznały, jak to było kiedyś, w innym kraju, nie, po, chociażby ze względów porówna, porównawczych, takich poznawczych. Ale jeżeli chodzi tutaj o Hansa Christiana Andersena, to pierwsze tłumaczenie z, języku, z języka duńskiego zostało wykonane przez panią Bogusławę Sochańską zupełnie niedawno tak naprawdę, bo to dopiero parę lat, parę lat temu te tłumaczenia się pojawi pojawiły i to, to jest właśnie zaraz tutaj sprawdzimy K z którego roku tutaj mam książkę z 2009 roku i to jest konkretnie Córka Króla Moczarów i inne baśnie, jest to kilka wybranych utworów i tutaj mamy jeżeli chodzi o to te wydania, jest tutaj kilka książek z tłumaczeniami Pojawi pojawiły się także e, dzikie łabędzie. I warto sięgnąć chociażby też ze względu na ilustrację. A jeżeli chodzi o treść, to bardzo konkretnym zarzutem, jeżeli chodzi o poprzednie tłumaczenia, jest tak zwane tłumaczenie kanoniczne. Czyli tłumaczenie według bardzo, bardzo konkretnych e, zasad. I nastąpiło tutaj e, duże przekłamanie, jeżeli chodzi o treść, ponieważ Andersen w oryginale posługiwał się takim bardzo prostym językiem. Ludzie z ludów mówili prostym, zwyczajnym językiem i to przypominało bardzo język ulicy w czasach e, Andersena. Jeżeli chodzi o tutaj przykłady, to ten język uzyskał taką bardzo stał się bardzo charakterystycznie dworski i w tym momencie nawet pastuszkowie wyrażali się w sposób bardzo wyszukany. Mnie się osobiście to bardzo podobało, jak wow, byłam czyli, dzieckiem. Czyli
1: okazało się nagle, że w Danii są bardzo inteligentni i dobrze wyszkoleni pastuszkowie. Tak, tak? bardzo
0: wykształceni i posługują mm -hmm. się wręcz językiem takim literackim. Literackim no? dokładnie i to był, to był jeden z zarzutów inny, z, inny dotyczył no to było najważniejsze właśnie to, że nie, nie było to oryginalne tłumaczenie, że tu nawet tłumacz mhm. nie, nie miał takiej możliwości, żeby się tego dowiedzieć, jak to tak naprawdę wyglądało w oryginale, bo tłumaczył z języka niemieckiego, no nie nie było no tutaj tak, osób, że tłumaczyły cześć, z niemieckiego. Tak. I to już to już zmieniało. Drugim zarzutem było wygładzenie ironii i poczucia humoru Andersena którego, którego było sporo, czego ja nie pamiętam aż tak bardzo i może właśnie dlatego. I tutaj ten, ten dowcip w większej mierze jest zawarty, charakterystyczny Andersenowski, jest zawarty właśnie już w tłumaczeniach sochańskiej. Inna kwestia dotyczy wierszy. Dlatego, że te, te wiersze tutaj w starszych przekładach, zaraz tutaj damy, damy jakiś przykład. Mam tutaj przykład z lnu. I jest to taka właśnie piosenka, piosenka lnu, która się pojawia w tekście i w przekładzie Berlin to jest Kręćcie się wrzeciona, piosenka skończona. Kręćcie się wrzeciona, piosenka skończona. I na końcu jest właśnie, że pieśń nie kończy się nigdy. W przypadku Sochańskiej, która właśnie bardzo wiele czasu poświęciła na tłumaczenie prawidłowe wierszy, co nie jest takie proste, Brzmi to nie do wiary, czary mary i skończona pieśń.
1: No to faktycznie jest to coś zupełnie innego.
0: Jest to coś zupełnie, zupełnie innego, dokładnie. I nie wiemy dlaczego właściwie tutaj te wrzeciona się pojawiły, skoro historia lnu z wrzecionami miała związek tylko na samym, na samym początku. W jednym z wywiadów właśnie z tutaj z tłumaczką. W jednym z wywiadów Sochańska podkreślała też bardzo specyficzną wyobraźnię Andersena, której często właśnie tutaj tłumacze nie mogli ogarnąć, i to już niemieccy, bo w pewnym, w pewnym momencie było, było tłumaczenie bardzo znanej w Krzysiwie. W Krzysiwie pojawił się Miedziany Zamek. I tak było w oryginale. I ten miedziany zamek e, zamek się pojawił i to e, jednak e, ciężko było tłumaczom to e, zdzierżyć i zmienili go na zamek z miedzianym dachem. Bo to no to miedziany
1: tak... zamek, a zamek z miedzianym dachem to jest coś troszkę innego.
0: To jest coś zupełnie no. innego, bo zamek z miedzianym dachem jest zwykłym domem z blaszanym dachem. Tak. A miedziany Może zamek być z jest magiczny.
1: Nie innego. Dokładnie. A miedziany zamek jest inny, już jest magiczny.
0: Jest magiczny. Dokładnie. I tutaj, tutaj właśnie w tych wydaniach z tłumaczenia Sochańskiej, zresztą i wyjątkowo pięknymi, powiedziałabym takimi troszeczkę na, na granicy snu baśniowymi, świetnie oddającymi charakter ilustracjami pani Kucharskiej-Cybuch. Warto właśnie sięgnąć i, i może też niekoniecznie zasklepiać się w tym, co nam się kiedyś podobało i z czym nam się właśnie e, baśnie Andersena kojarzą, tylko może spróbować też e, e, zapoznać dzieci z e, tłumaczeniem z oryginalnego języka bo ona jeszcze nie, ich wyobraźnia nie będzie skażona tym, co ja uwielbiam i nadal nadal tak naprawdę będę sięgała do moich starych wydań Andersonowskich. Bo,
1: bo się na tym wychowałaś. Tak? Bo się na tym
0: wychowałam. Te, te baśnie czytała mi moja babcia, więc... Trudno mi się w tym momencie dziwić, Dokładnie. ale staram się być właśnie e, otwarta na racjonalne argumenty, nie zawsze to wychodzi, ale staram się w każdym bądź razie. A tutaj właśnie z, z tej serii jest więcej książek, to są takie, nie ma tutaj zatrzęsienia tych baśni, ale trzeba też tu przyznać jedną rzecz i też to zauważyłam sama, że... W starszych tłumaczeniach często te baśnie były okrajane, ponieważ rzucano wątki, które uznawano, że nie mają znaczenia dla fabuły, a na przykład były piękne pod względem opisu e, lub traktowały o rzeczach e, takich bardzo związanych z wyobraźnią i z fantazją, co chyba jest ważne w baśniach, żeby jednak tego nie wyciąć.
1: No teoretycznie <śmiech> powinno być ważne, tak.
0: Teoretycznie powinno być ważne. W każdym bądź razie teraz będę miała dwa ulubione wydania, więc możemy przejść do następnej książki.
1: A co powiesz jeszcze, zanim przejdziemy na te książki, co powiesz o tego typu wydaniach, które pojawiły się już w niektórych krajach zachodnich. Mianowicie wydawanie książki w dwóch wersjach. wersji oryginalnej albo w miarę możliwości najbliższej oryginalnej i w wersji przerobionej, dopasowanej do dzieci w danym wieku. To się wzięło chyba stąd w ogóle, że wydawnictwo Penguin w Wielkiej Brytanii zaczęło dopasowywać książki dla osób uczących się języka angielskiego i książki anglojęzyczne pojawiały się w kilku wersjach. Poza oryginalną pojawiały się w wersjach uproszczonych językowo dla osób, które się uczyły na jakimś tam poszczególnych etapach i potem zauważyłem, że tego typu książki również się zaczęło pojawiać dla dzieci. Po prostu w dwóch wersjach. Oryginalna i uspółcześniona w pewnym sensie, czyli z łatwiejszym językiem przerobiona. Jestem
0: bardzo przeciwna właśnie e, takim wersjom. Chodzi o to, że te historie czemuś służyły i to jest bardzo można, można zrobić z historii naprawdę świetnej, historię wyjątkowo płaską i tylko opartą tak naprawdę na, na wątkach. I wiem, że wiele osób będzie na mnie krzyczeć i no trudno. Ale także już zrobił Disney i zrobił wielką krzywdę baśnią, moim osobistym zdaniem, ponieważ spłaszczył wszystkie postacie i uprościł wszystko do, do takiego stopnia, że odbiorca nie musi myśleć. I tak samo jest z tymi książkami. No ale w ogóle, jeżeli chodzi
1: o filmy, to jest taka tendencja, że wszystko musi być po prostu jako papka bezmyślna.
0: Ale to, to bardzo często... Książki się jeszcze trzymają
1: jednak tego takiego...
0: To no, różnie z
1: tym bywa. A to różnie z tym bywa.
0: Różnie z tym bywa. I powiem Ci właśnie, że jeżeli chodzi o te, te uproszczone wersje, wersja dla dzieci, wersja dla dorosłych. Pytanie, czy to był utwór dla dorosłych na początku, czy dla dzieci? Czy dla dzieci i dla dorosłych? Bo jeżeli to był utwór tak naprawdę dla dzieci i dla dorosłych, ale był skomplikowany, być może miał e, wątki, które nie podobały się rodzicom, być może był za mało wychowawczy i to już kusi po prostu tą, tą osobę, żeby może uprościć, bo to dziecko nie zrozumie. Może nie zrozumieć na początku, ale tak naprawdę odbiór tekstu polega na tym, że dzieci tak wyłapują te rzeczy... Na, którym, na których im zależy. Jeżeli ich wyobraźnia nie jest skażona obrazami telewizyjnymi, to bardzo szybko wytnie wszystkie rzeczy brutalne, sama ocenzuruje mm -hmm. tą historię. I ta historia po prostu będzie zupełnie inną historią w głowie dziecka, niż jest historią na papierze. I naprawdę nie warto jest okaleczać...
1: Czy takie upraszczanie, nawet językowe tych. tylko, że zachowując w miarę Yy, dokładne wątki i uważasz, że nie jest to dobry pomysł.
0: Tak, to jest moje osobiste zdanie i uważam, że... No ja pytałem że... o twoje
1: zdanie. Tak, ja, ja ale... pytamy o ich zdanie w komentarzach, natomiast teraz pytam o twoje.
0: Widzisz, z tym tekstem to jest tak, że my też się uczymy słuchając, więc jeżeli będziemy stale upraszczać język dzieci, to jaki będzie ich język tak naprawdę? Będzie ubogi, nie będą...
1: Też racja. Też racja. Będą... Słuszna uwaga. Mhm. Bardzo słuszna uwaga.
0: Kwestia właśnie metafor, kwestia bogactwa językowego. Nie warto tego upraszczać, dlatego że dzieci same w pewnym momencie na przykład mogą się zapytać o jakąś rzecz, ale to, to będzie jakby ich potrzeba, pragnienie wiedzy. A co to jest to? A co to jest tamto? Proszę pani, ostatnie pytanie moje, a co to jest drwą wóz? I zaczynam tłumaczyć, tak jak powinnam wytłumaczyć. Cisza, chwila. Proszę pani, a co to jest wąwóz? Wiesz co, taka bardzo duża dziura w ziemi, w którą mo może wpaść wóz. Aha, to już wiem. <grym>
1: <grym> można i tak.
0: Można i tak. Także no. można i tak. To jest dobre wtedy, kiedy dziecko samo chce wiedzieć, a nie żeby na siłę mhm. upraszczać, w jakim celu. Jeżeli będzie, będzie ciekawe, będzie chciało się dowiedzieć więcej, to po prostu zapyta. I wtedy ty musisz wiedzieć, co to jest, co to jest życiono no ja i co to, to jest, jest wóz Bo ja
1: się wychowałem w pobliżu <laughs> parku, w którym były takie dwa były wąwozy. Jeden był taki mały, do którego wolno nam było wchodzić, a drugi był duży, który zresztą jak się kupę, kupę, lat później okazało, był pozostałością jakichś wykopalisk niemieckich, czegoś tam szukali. Kamień brali stamtąd chyba, nie wiem, do dróg, czy tam gdzieś tam. W każdym razie były dwa wąwozy. Jeden był mały, drugi był duży, mały był dozwolony, duży był zakazany, mały był zarośnięty chaszczami, więc nawet mimo tego, że dozwolony trudno się było po nim przemieszczać. Eee, ale no i myśmy, można spróbować. Wiesz, myśmy w tych wąwozach spędzali sporo czasu, także akurat słowo wąwóz jest mi znane, no ale być może są tacy faktycznie, którzy mogą mieć te problemy.
0: A widzisz, w starych baśniach pojawiają się takie słowa jak gumno, taki dotyczące rolnictwa starego właśnie, jak e, sierpy. No te sierpy to może jeszcze tutaj... No sierpy tak, to
1: jeszcze może rodzice w naszym wieku będą kojarzyć, wymucę,
0: tak? mucić. Także tu, tutaj już takie... I jeżeli opowiadam, to ja się przyznaję do tego, jak opowiadam, że najpierw e, mówię w ten sposób, a to, potem mówię a potem, gdy już zebrali to zboże żeby dzieci sobie logicznie to dopasowały do sytuacji i sobie wyobraziły ale a teraz dzieci powiem wam co do smucenia, powiem w e, XIX wieku i tak dalej, narzędzia rolnicze i tak dalej, to to nie ma sensu
1: no nie, no bo to macie to już jest wykład tak?
0: ale powiem ci, że kusi i tutaj zaraz o tym porozmawiamy też kusi okay. ten dydaktyzm
1: Okej. Okay.
0: Kolejną e, książką, którą chciałam omówić, jest Dziadek do Orzechów i Król Myszy. W sumie wzię wzięłam e, tylko tutaj do omówienia te dwie e, pozycje, czyli baśnia Andersyna z jednej strony i Dziadka do Orzechów i Króla Myszy Hoffmana. Nie mam pojęcia, czy wiesz... W ilu wersjach występuje ta książka? W ilu tłumaczeniach?
1: Nie wiem, ale skoro pytasz, to w wielu.
0: W wielu, bo w ośmiu. Z tych ośmiu tylko trzy to są przykłady, a reszta to są adaptacje, czyli dostosowania y, książki na wątkach. I zaraz też sobie o tym y, porozmawiamy. I historia jest generalnie znana i rodzic, czy osoba, która chce kupić coś dziecku, to może kupię. Pamiętam ją z dzieciństwa. Pytanie: co, co się pamięta tam? Z, co się pamięta z dzieciństwa? Ja też mam taką wersję, którą pamiętam i też um, lubię ją nadal. A była to adaptacja, a nie y, tłumaczenie. Ale była to bardzo szczęśliwa adaptacja Ficowskiego. I to. <śmiech> Naprawdę szczęśliwa, aha, nie mówię aha, czyli, czyli spośród
1: tych pięciu adaptacji tak były bardziej szczęśliwe i mniej szczęśliwe, tak? Tak,
0: tak zdecydowanie zdecydowanie, mhm. bo nie, nie krytykujemy też adaptacji, mhm. tylko warto, żeby było zaznaczenie w książce, że jest to adaptacja, a nie tłumaczenie a w niektórych nie ma i tu w tym, w tym przypadku była to adaptacja i była to e, zamierzona adaptacja Ficowskiego, który przecież też był e, pisarzem ja tu trzymam y, Dziadka do Orzechów z 2011, to jest przekład. Pierwszy przekład był z 1927 roku i jeszcze jest przekład y, z 2008. Ten pierwszy to jest Józefa Kamsztyka i on się bardzo ściśle trzymał y, tekstu i podążał za tym tekstem oryginalnym. Jeżeli chodzi o panią Elżbietę Zarych i tutaj 2008 rok wydanie, jest tam sporo błędów. I to takich błędów no nieprzyjemnych, ponieważ są na przykład pomylić wielkich Mogołów z wielkimi Mongołami, no, różnica jednej
1: literki. No,
0: no bardzo. Może, może się to wydawać, że nie <głos> <głos> jest to różnica. Jest ogromna różnica. Albo zrobienie z pierników drewnianych figurek cynamonowych. To no to tu się... jest
1: już duża różnica. Ale wiesz
0: mi, tam też jest duża różnica. <głos> nie,
1: no ja wiem, ja wiem, ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego. <głos> w każdym tego, że... w razie dużo wiesz...
0: się takich niespodzianek, nie będziemy tego omawiać, tak. ale trafia się tam dużo niespodzianek i może warto o tym wspomnieć żeby ktoś, kto będzie szukał, może mu się bardziej spodobają ilustracje, czy zastanowić się, czy warto dla tych samych ilustracji, czy może znaleźć jednak inną wersję. Czyli zdecydowanie
1: wierniejsze będzie albo wydanie sprzed kilkudziesięciu lat, albo wydanie jeszcze nowsze, tak? Czyli to... Albo
0: tutaj wydanie najświeższe, to, to jest wydanie... Z którego to jest roku? Z 2011 roku, ale Elizy Pieciul-Karmińskiej. Tutaj jest tłumaczenie, które bardzo wiernie podąża za tekstem. Autorka tłumaczenia przyznaje się sama do tego, że niektóre fragmenty dla niej samej, ale być może to jest jej własne odczucie, bo ja tego na przykład nie, nie odczułam, są trudne do czytania na głos, z tego względu, że była zbyt szczegółowa i zbyt wiernie próbowała oddać realia. Ja tego nie zauważyłam, ale, ale, rzeczywiście trafiłam na taką wypowiedź. Myślę, że to tutaj... byłoby
1: bardzo indywidualne. W też, tym mi tak też mi się tak osoby, wydaje, tak Czy osoba, która czyta taką książkę w danym momencie, czy ten fragment faktycznie jest taki trudny do przeczytania?
0: Tak, tak. Też, też tak uważam, że i tutaj nie jest to coś, co powinno kogokolwiek zniechęcać. To wydanie jest też opatrzone ilustracjami pani Kucharskiej Cybuch, a więc są to ilustracje bardzo baśniowe, bardzo magiczne mm -hmm. i myślę, że takie wręcz poetyckie, przemawiające do wyobraźni dziecka. Wróćmy teraz do tego, co, co było kiedyś. Jeżeli chodzi o przykład Ficowskiego, jest to adaptacja parodystyczna, całkowicie zamierzona i jest to przystosowanie do polskich realiów celowe i nie jest, i jest, jest bardzo udane. Bardzo udane, zresztą też piękne ilustracje, chyba szancera, nie, nie, nie jestem do końca pewna. Jest on wierny treści, ale jednocześnie realia są prze, przeniesione tutaj na, na polski grunt i to wcale nie jest takie złe, jeżeli jest to zaznaczone. Ale jeżeli tutaj następują w poprzednich właśnie przekładach i adaptacjach, będę się tego trzymać, różne przekłamania, gdzie można odnieść wrażenie, że ten, kto to tłumaczył, nie bardzo mógł się zdecydować na, na jakąś taką konkretną, konkretną wersję lub okrajał teksty, których sam nie zrozumiał lub był przekonany, że, że nie zrozumieją tego dzieci. Takim bardzo charakterystycznym fragmentem, który zmieniał się jest fragment y, opisu y, Krainy słodyczy, do której trafiła y, bohaterka. Ja przeczytam ten fragment z dziadka do orzechów i króla y, myszy. Z, przez, wydania, tak? z tego Absolutnie. najnowszego, dokładnie z tego najnowszego, ale wcześniej wspomniałam, jak, jak się tutaj zmieniały te opisy. One się zmieniały w bardzo e, różny sposób, w zależności od tego, jak się zmieniała moda na słodycze.
1: No proszę, moda na słodycze,
0: coś nowego. Coś nowego. Nie będę już mówiła które, ale są adaptacje, w których nastąpiła bardzo wyraźna czekoladyzacja krainy. I nie było tam miejsca na nic, co nie jest z czekolady. Dlatego, że czekolada i batoniki i wafelki stały się w pewnym momencie modne, okazały się jedynymi głównymi, może słodyczami, które znają dzieci, więc cała kraina była wyłożona waflami i oblana czekoladą. Mhm. Ja myślę, że straciła bardzo wiele. Przeczytam ci, jak wyglądała ta kraina zgodnie z tym najnowszym wydaniem. Gdy tylko przeszli kilka kroków, dotarli na wielki plac, który prezentował się wspaniale. Wszystkie domy wokół rynku wykonane były z przyzroczystego cukru. Galeria wznosiła się nad galerią, a pośrodku w charakterze obelisku stał wysoki, lukrowany sękacz, wokół którego cztery bardzo misterne fontanny tryskały w górę oranżadą, lemoniadą i innymi wspaniałymi słodkimi napojami. W sadzawce zbierał się sam krem, który od razu chciałoby się zjeść, lecz piękniejsze niż to wszystko byli prześliczni, mali ludzie, którzy tysiącami głowa przy głowie tłoczyli się i radowali, śmiali, żartowali i śpiewali.
1: No nie, zrobienie z tego czekoladowej krainy to jest, no, definitywnie, całkowicie w ogóle zmiana przerobienie tej krainy na coś zupełnie Dokładnie, innego. Dokładnie,
0: czyli jest. mówimy tutaj o niedelikatnych zmianach, mhm. tylko naprawdę bardzo poważnej ingerencji w tekst.
1: cukier, jest... Tam były fontanny, tak? Z orężady, z jakichś innych napojów. Krem. Jeszcze mieli kremy, i inne rzeczy. I...
0: Ale różne rzeczy no dobra, się pojawiły. Okay, Nawet no chadłukum że... się w pewnym momencie pojawiło. Rozumiem,
1: że że chatka z jakaś, nie wiem, z czekolady to może być, ale fontanna z czekolady z orężady to już... To znaczy się może dlatego, że nie lubię czekolady. Ja też
0: czekolady,
1: nie lubię czekolady, ale...
0: Właśnie, bo jest... Ta kraina wtedy jest za mało magiczna. Ona nie połyskuje tymi domami z przezroczystego cukru. No tylko nie. jest cała czekoladowa po prostu. I waflowa. I czyli waflowa. jest be, beżowo-brązowa. Mało magiczne. No, mało. Moim zdaniem. Inną, innym fragmentem, który też był nagminnie przerabiany, to jest opis Bożego Narodzenia. Bardzo wiele osób, które przekładało ten tekst lub go przerabiało kompletnie, nie mogło przejść do porządku dziennego nad obyczajami niemieckimi tamtych czasów w bożonarodzeniowymi. Tym, że prezenty były na, na stole i tym, że nie przynosił ich święty Mikołaj, tylko przynosił je Pan Jezus.
1: No tak, ale nawet w Polsce przecież Właśnie trzy chciałam, różne postacie, czy cztery różne postacie przynoszą tego nawiązać, sięgać, że to no. jest
0: moim zdaniem absurd. No. W każdym bądź razie widzimy tutaj, a propos tej czekoladyzacji i tego, tego świętego Mikołaja, mhm. jak bardzo w to weszła komercja.
1: No bo mówię, nawet w Polsce, w zależności od tego, w jakim jesteśmy regionie, różna, różne postacie przynoszą prezentę. Warszawiacy śmieją
0: się, że do nas przychodzi gwiazdo, a do nich przychodzi aniołek. No
1: tak, ale są regiony, gdzie przychodzi pan... Dziadek Mróz, tak? Tak, dokładnie. I są takie, gdzie przychodzi Mikołaj, który teoretycznie powinien być szóstego.
0: Dokładnie. No to już
1: mamy cztery postacie w tym momencie i, i, i tutaj no, w jednym kraju, dużo mniejszym, niż nie, Niemcy, rozumiem, w nie patrzeć.
0: dlaczego e, Pan Jezus był aż tak kontrowersyjny, skoro aniołek nie jest kontrowersyjny.
1: Nie wiem, no trudno mnie tutaj w tym momencie polemizować z autorem takiego. Tłumaczenia A święty Mikołaj jest przecież
0: świętym, niezależnie od tego, jak jest teraz obecnie przedstawiany. W każdym razie dlatego też nawiązałam do tego konkretnego fragmentu, mhm. bo moim zdaniem e, absolutnie nie jest to logiczne zmiana tego tekstu. Poza tym uważam, że e, takie książki też są w pewnym e, sensie dokumentem, może nie tyle dokumentem, co pozwalają dzieciom rozszerzyć wiedzę. Rozszerzyć wiedzę nieco dalej i zapytać się, dlaczego tam jest tam tak? Wiesz, bo to jest inny kraj. A właściwie dlaczego jest taka, Wiesz, u nas jest trochę inaczej, ale u nas jest na przykład inaczej tu, inaczej tu. Jest to już jakaś, jakiś punkt do, do rozmowy i do takiego yy, wszystkie rzeczy, które nie są oczywiste, tak naprawdę zmuszają nas do myślenia, a ukrócenie tych elementów sprawia, że dziecko nie zadaje pytań, bo wszystko jest dla niego jasne i, i nie, nie jestem do końca pewna, czy to jest tak naprawdę dobre.
1: Nie wiem, myślę, że nie. No już, Ja cały czas myślę o tym Bożym Narodzeniu. Wiele jest takich elementów, które się różnią w różnych regionach jednego kraju są regiony, gdzie prezenty przynoszone są pierwszego dnia, świąt rano, w innych regionach, w Wigilię po kolacji, jeszcze w innych regionach, jeszcze w innym czasie przed kolacją. O
0: mnie no, też po kolacji, pod choinką. To są,
1: to są, to są może jakieś takie mało istotne rzeczy, jeżeli chodzi o, o całą tą uroczystość, taką świąteczną, całą atmosferę. Natomiast no, różnice są, tak? I, i to w obrębie, w, obrębie, w obrębie jednego kraju, więc Dokładnie. nie ma się co dziwić, że są w obrębie różnych krajów, które mają różną kulturę, różną historię.
0: No widzisz, w każdym bądź razie dlatego przyniosłam tę książkę, bo moim zdaniem to, co się z nią, wyprawiało się z tym tekstem przez, przez lata, woła o pomstę do nieba. Warto zwrócić uwagę, czy to jest właśnie adaptacja, czy to jest przekład i jaki to jest przekład. Jeżeli chodzi o e, adaptację, Rezyg następuje wszelka rezygnacja z wieloznaczności. Wszystko dla dzieci ma być jasne. To, co jest czarne, to jest czarne. To, co jest białe, to jest białe. I y, polscy tutaj może nie tyle tłumaczy, czyli adaptatorzy tego tekstu bardzo chcieli, żeby był wyraźny podział na to, co jest dobre i to, co jest złe. A więc chłopiec, bohater jest niegrzeczny. Jest tym złym chłopcem, a dziewczynka jest tą dobrą dziewczynką. Mhm. Czego nie ma w tekście oryginalnym. Tak samo występują różne takie kwestie dydaktyczne. W jednej z wersji pojawiają się rady, na przykład nie, nie bujania się na krześle, czego nie było w oryginalnym tekście, mycia rąk. Czyli prowadzone są wątki, jakby tutaj wtłoczyć dziecku pomiędzy tym magicznym tekstem, takie podprogowe działanie następuje, żeby myło ręce albo nie bujało się na krześle.
1: To jest taka jak odnosi amerykańskie filmy tworzone na podstawie szwedzkich książek na przykład. Tak?
0: Chyba.
1: Zupełnie, zupełnie inne wątki są uwypuklone, a te, które są istotne, to gdzieś tam giną tak naprawdę między wierszami.
0: Ale przecież też mówiliśmy o takich książkach i są książki, które uczą pewnych rzeczy, tak jak mm -hmm. obawialiśmy przecież kartonówki mm -hmm. w, w tym i panda nie wypanda która jest takim zabawnym e, tekstem w, mówiącym o tym co wypada, a co nie wypada I, i nie trzeba tego przemycać w dziele Hoffmana gdzieś między wierszami naprawdę to chyba to nawet, no nawet nie wypanda <głos> Inną kwestią jest właśnie ta rezygnacja z elementów obcości, i spo, spolszczanie realiów. O ile ono jest takie zamiesza, za, zamierzone bardzo, jak w przypadku przykładu Ficowskiego jest to adaptacja typowo parodystyczna, nastawiona, to wtedy rzeczywiście to nie razi. Ale jeżeli jakiś fragment jest usilnie spolszczony, a w innym występują realia niemieckie, to to już, to już się zaczyna po prostu ze sobą kłócić i, i też nie jest, nie jest to po prostu dobre. No i próba wyjaśnienia wszystkiego, co niejasne. Ja myślę, że też nie, nie warto wyjaśniać wszystkiego, co niejasne, bo na tym polegają baśnie, a jest to klasyczna baśń literacka i warto też zostawić to miejsce dla wyobraźni dziecka, o której często wspominamy i to I, wszystko... I o
1: której tutaj chyba tłumaczę, czy też osoby adaptujące zapomniały.
0: Chyba trochę tak i to wszystko mu, mo... wszystko świadczy o tym, że chyba nie doceniamy do końca inteligencji dzieci.
1: Nie, no niewątpliwie dzieci są w stanie wyobrazić sobie rzeczy...
0: My sobie o których my sobie, których my, my sobie nie potrafimy wyobrazić.
1: Których my sobie nie potrafimy wyobrazić, albo o których nam się wydaje, że dzieci nie będą potrafiły sobie wyobrazić. Dokładnie,
0: nie? dokładnie. A dzieci sobie wiele rzeczy są w stanie wyobrazić i my nie jesteśmy już tego... Y nie, nie potrafimy już tego ogarnąć no bo już wyrośliśmy z tego już nasz, nasz umysł jest zmieniony przez wszystkie obrazy i z telewizji i przez nasze codzienne życie przez naszą pracę tak, że już no, przez zapomnieliśmy lata, tak. przez lata
1: innych obrazów, które gdzieś tam te stare Dokładnie. zatarły jeżeli chodzi o tłumaczenia, to tutaj faktycznie jest mnóstwo rzeczy o których można dyskutować w ogóle jeżeli chodzi o adaptację, jakichkolwiek książek, jakich, jakichkolwiek dzieł zresztą nie tylko książek, w ogóle jakichkolwiek dzieł to, to jest temat tak naprawdę no już tak zwany never, never ending story, tak? temat, temat, który rzeka. można mówić, mówić, mówić i, i tak naprawdę nigdy nie dojdziemy do końca. E, powiedzmy jeszcze raz, jeżeli chodzi o książkę, o książkę Hoffmana, czyli do orzechów i król myszy, warto zwrócić uwagę na albo całkiem stare Tłumaczenie, tak? Z
0: 27 roku. 27 to było? 1927 uh -huh. Józef Kramsztyk właśnie. Nie sprawdziłam, przyznaję się do tego, czy są wznowienia. A warto uh -huh. może byłoby okay, sprawdzić.
1: Albo szukamy takiego tłumaczenia, albo znowu tłumaczenie najnowsze, czyli książka wydana przez Media Rodzina w 2011 roku
0: chociaż, jak już tu wspominałam, nie wszystkie przekłady też są takimi przekładami, przekładami na których, których musimy unikać, mm -hmm. to zależy też, czego szukamy. Bo... No tak,
1: ale mówię, że jeżeli, byśmy, jeżeli nasi czytelnicy, nasi słuchacze chcieliby dotrzeć do tych takich najwierniejszych, najbardziej odpowiadających tej, tej pierwotnej rzeczywistości tłumaczeń, no to właśnie albo to całkiem stare, albo to Całkiem nowe. Dokładnie. <laughs> Natomiast jeżeli chodzi o książki Andersena, w ogóle jeżeli chodzi o Andersena, to Andersen był tłumaczony na wiele różnych sposobów. I tu myślę chyba tak naprawdę, że najważniejsze byłoby zwrócić uwagę na to, z jakiego języka było to tłumaczone.
0: To prawda. Ale od razu mówię, że pierwsze tłumaczenia z języka duńskiego to tutaj są autorstwa pani Bogusławy Sochańskiej i to są wydania zupełnie świeże.
1: Mhm. Czyli książki... No, w ogóle. Książki anglojęzycznych autorów najlepsze są tłumaczenia z angielskiego, tak, a nie z innych języków.
0: Dokładnie, Oczywiste. dokładnie Książki
1: bo... Andersena z racji tego, że pisał po duńsku najlepsze będą z duńskiego tłumaczenia, a nie z niemieckiego czy angielskiego. Tłumaczenie z duńskiego na angielski na przykład, albo niemiecki, z niemieckiego potem na polski, no chcąc, nie chcąc wymusi pewne. To jest troszkę Zmiany jak zabawa w głuchy telefon. Ze względu chociażby na język, którego się używa. Dokładnie, tak Czy też dokładnie. sposób odbioru przez I to już nie, osoby?
0: nie jest to kwestia tego, jak to tłumaczy tłumacz, bo on mm -hmm. stara się tłumaczyć jak najwierniej. Mm
1: -hmm. No tak, ale, ale już jest inny język i słowa czasami inny, są dwuznaczne. Dokładnie. Tak, to już będzie coś zupełnie innego. Oczywiście wszystkie te informacje o książkach, o tych dwóch przede wszystkim, nie? o, o, o Basiach Andersena i o dziadku do rzechu znajdziecie na naszej stronie terytowej co się czyta.pl ukośnik który to odcinek? czwarty? Tak. zero co się czyta.pl ukośnik zero no i oczywiście zapraszamy do subskrypcji podcastu do dzielenia się naszymi nagraniami ze swoimi znajomymi i rodziną i oczywiście do wysłuchania kolejnego odcinka do usłyszenia
0: zapraszamy